0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Сегодня добавляю очередной выпуск, который был в подкасте «Счастье быть собой». Я, кстати, его удалила, но он отку... не откуда Тэ-пэ. Я, кстати, его удалила, но он не отовсюду удалился, откуда-то еще не удалился. Вот, поэтому, ну, он, он короче, на некоторых платформах еще есть. Я почитала, оказывается, если удалить подкаст, то он еще неделю будет удаляться. Но, говорят, где-то неделю. Ну, в зависимости от платформы, с Apple, например, он уже удалился. Ну, короче, я сегодня хочу добавить выпуск, который э, мы записывали с Лизой. Получается, года два, что ли, назад, если не три. И он был про хейтеров. Мы тогда это все проживали, нас тогда жутко бомбило. И мы записали. По-моему, это не единственный. У нас где-то, где-то потом еще будет один выпуск про хейтеров. Но он один из моих любимых. И поэтому, короче, я решила добавить его к себе, потому что Но ну, я периодически сама его переслушиваю и хихикаю. Он такой, знаете, легкий и он такой, ну, целительный. Я помню, что в моменты, когда меня кто-нибудь сильно обижал, я шла на просторы подкастовых библиотек и искала выпуски про хейтеров, чтобы, ну, как-то, короче, успокоить тебя. И вот этот выпуск, он вот такой же и для, и для меня самой, и для других людей. Потому что он такой легкий, и он пропоржать, и в то же время там поднимаются ну, такие серьезные темы о том, почему не нужно слушать хейтеров, почему нужно ну, продолжать жить себя и, и самовыражаться. Вот, И поэтому, короче, я считаю его очень ценным и очень классным. Эм, я что-то еще хотела сказать. Ну, я не помню. Короче, классный выпуск, пойдемте слушать.
1: И Лизе прилетел хейтерский комментарий, я сказала, Лиза, хочешь сделать выпуск на тему хейтерских комментариев? И мы решили разобраться с этим. Рассказывай, Лиза, что тебе написали? Предыстория. Я сделала пост на тему того, что я хочу быть коучем, и объяснила, кто такие коучи, что такое коуч-сессия, что такое запрос, почему я хочу с этим работать, почему я могу с этим работать. И из кучи хороших комментариев выделился один молодой человек, который, ну, на самом деле, ожидаемо... А может быть, это произошло, потому что это ожидаемо? Я задала этот вопрос себе в голове первее, чем ты, и нет. Нет? Mm-mm. Ну, просто, типа, я знаю, что буду заедать свое горе. Что это? Картоха. Uh-huh. Так вот. Анна. Uh-huh. Короче, на чем я остановилась Хорошая была идея начать жевать, да, <laughs> посреди рассказа отличился один человек. Отличился один человек, который написал «Человек, который ничего не достиг, коуч, держи в курсе». Я проснулась, прочитала этот комментарий, удалила из-за репортала. Или глаз и в полудреме продумывала, как я размазываю его по ложке, по ложке, по тарелке ложкой и поливаю его говном, в прямом смысле, из шланга. И, и проснулась. И девочка, которая, у которой остался этот комментарий написала «Ничего не достиг по чьим меркам? Твоим? Так, может, это твои проблемы, пирожок?» На что я ответила ей «Я вообще теряюсь в догадках, по каким меркам измеряется коуч по отношениям и любви к себе». И она мне отвечает «А вот если бы купила дом, вышла замуж, родила сына и сгрызла дерево...» Как бы до конца. Понимала бы. И он отвечает. По каким отношениям ты переезжаешь с места на место? Какие у тебя отношения были? Чему ты можешь научить, кроме эмоциональной привязки? Наберешь? Ну, и у меня возник вопрос. Во-первых, что, блядь? Во-вторых... Во-вторых, почему, чем?
0: блядь?
1: чтобы человек мог чему-то научить, у него изначально должны быть идеальные отношения, он изначально не должен переезжать по городам и и у него изначально не должно быть никакой эмоциональной привязки. Типа, что за дичь вообще? Я ответила, людей которые... людей, которые ничему не хотят учиться, я и не буду учить. Наберешь. Ну, что тебя так цепляется, чего такая желчь? И не поверишь, он ответил. Да ты что? Нет желчи, констатирую факт. Можно я ему напишу? Можно я ему напишу? Это твой факт, не навязывай его другим, иди гуляй. Наберешь. Я пишу. Просто... Человек, который может чему-то научить, он же может научить на своем опыте. Потому что если бы представим, что у меня все было бы идеально с первого раза, что я бы никуда не переезжала, осталась в Нижневартовске, у меня были бы идеальные отношения.
0: Страшно
1: звучит. И не было бы эмоциональной привязки, то... Я бы наверняка рассуждала немного с другой колокольни, я бы не верила, что бывает и эмоциональная привязка, и нездоровые отношения, и я бы никогда никуда не переезжала, потому что и в невне неплохо. А что плохого в том, чтобы переезжать с места на место? Я вообще не поняла прикола. Чел, который очень хочет жить на Манхэттене, и с Думимур делиться Но он просто диджей на радио. Ах, если бы, ах, если бы. А, конечно. Питер люди... с горы. <laughs> Я закончила. Конечно, люди, которые чему-то учат, это люди, которые научились этому сами. И часто бывает так, что... Вот я, например, училась у человека, который уже достиг того, чего хочу достичь я. То есть ее жизнь по моим меркам уже идеальна. Но только фишка была в том, что она рассказывает это для людей, которые более-менее на ее уровне, и мне было непонятно. Она все объясняла с позиции себя уже с нынешним мышлением, уже пройдя все жизненные уроки, уже все поняв, и она просто говорила, цени себя, тебе нужно ценить себя, тебе нужно, чтобы там твое мнение о себе не зависело там ни от чего мнения о тебе. И мне это было непонятно. Человеку, который не ценит себя, не любит себя и боится, что, ну, что про него подумают все окружающие, да и что все подумают, что я лох, «Ты ему не можешь просто сказать, цени себя». И он такой, «А, понял, все, все проблемы в жизни решились». И поэтому я нашла у этого коуча, я нашла у нее фейсбук-группу, потому что она англоговорящая. Я отмотала, в общем, я нашла все видео с самого начала, когда она только-только-только-только была в начале своей карьеры, 2016 год. Я слушаю ее учения тогда, и они мне заходят. Потому что тогда она была всего на несколько шагов впереди меня, и она объясняла это доступно. То есть у нее только происходили какие-то трансформации, и она ими делилась. И вот это мне понятно. Поэтому всегда говорят, что чтобы быть коучем, тебе не нужно быть на вершине. То есть когда ты на вершине, ты учишь тех, кто кому там трех шагов не хватает до этой вершины. Тебе нужно быть на несколько шагов впереди. Тогда ты можешь вести за собой. Тогда ты кажешься человеком близким, тогда они резонируют. То есть ну, их история да, резонирует в твоей истории, и они находят в твоих историях себя и иду дальше с тобой, потому что ты только что... То есть, по сути, вот у нас с тобой так получилось. Я только училась любить себя, я только училась абстрагироваться да, от всякой токсичности и, и ну, выбирать себя, да, только училась вот этому всему. И ä, поняв какие-то уроки, я делилась ими с тобой И ты, по сути, шла этим же путем, да, но на несколько шагов позади. И то, что у меня заняло там три года, да, и кучу наломанных дров в предыдущих отношениях, вот у меня много отношений было неудачных, и количество отношений совершенно не влияет на твои знания. У меня было много отношений, и они все были хуже, один хуже другого, одно хуже другого, и это было отвратительно погано, каждый раз все более унизительно, и потом, когда я начала из этого выбираться и расти, и учить других, тебе не пришлось наступать на столько же граблей. Сколько, насколько наступила я, да, то есть и для этого нужен коуч, чтобы ты не сам пурхался в этом океане, да, и там учился сам и на своих ошибках, а чтобы был кто-то, кто тебя ведет, который прошел через это. И говорить человек, который ничего не добился, учит, это просто опускать весь жизненный опыт просто под плинтус. Ты не знаешь, через что человек прошел. Ты не знаешь, чему... И вообще, человек, который хочет других учить, это человек, который сам выбирает учиться и совершенствоваться. Людям, которые которые сидят и воняют ну, в комментариях других людей, им этого не понять, потому что это люди, которые живут, это вот как тот же самый человек, который мне написал. Любить себя, конечно, это хорошо, но вообще-то наша жизнь это тяжелая штука, и у нас есть этот, как он, конкуренция, короче. Вот то же самое. Есть люди, которые учатся, которые меняют мышление, которые растут, и которые выбирают учиться и передавать свои знания другим. А есть люди, которых научили с детства, что ты чмо, и жизнь твоя тоже чмо, и вообще жить тяжело, и все плохо, и они смирились с этим, по сути. Они смирились с тем, что они не могут оправдать ожидания других, или они только и делают, что оправдывают ожидания других, и типа ничего не происходит, и жизнь тяжелая штука. И, а ты куда выбралась? Куда ты выбираешь? Иди тоже сиди. Ой, прижухни тоже. Сядь рядом со мной, и вместе будем с тобой тьмом. Тьм, мями. У меня возник образ обычного среднестатистического учителя, пускай будет математики, который прежде, чем учить, Прошел несколько лет обучения. И потом пошел передавать знания. А в школе он тоже мог не знать математику на 5+. И он выбрал учиться математике и потом учить других. Потом учить других. Да, то есть то, что эти люди упускают, это то, что прежде чем делиться своими знаниями, надо эти знания сначала набрать. И эм, перечитать кучу книг, переслушать кучу курсов. И, э, или там кучу видео, да, на ютубе, даже, ну, не все выбирают даже этим заняться саморазвитием, хотя бы так, очень много информации в открытом доступе есть. Кто постоянно слушает каждый день э, духовных учителей и каждый день делает какие-то проработки в дневнике? Много ты таких людей знаешь?
0: Mm-hmm.
1: Я только себя знаю, и тебя, и вот тех коучей, у которых я учусь. И все. Поэтому, конечно, если человек не готов учиться, и вообще вот это вот, ну, короче, с одной стороны, хочу сказать, не стоит даже упоминать, с другой стороны, я хочу ну, упомянуть о том, что счастливые люди поддерживают друг друга, они топят. И человек, который пришел и вместо того, чтобы поддержать любое твое начинание, сказать: блин, ты молодец, это так классно, ты нашла, чем ты хочешь заниматься дальше. Блин, это значит да, что и я смогу найти удачи, тебе успехов вместо этого, который пришел и навонял, и просто как ты знаешь, ты сейчас ничего не добился, чего ты можешь научить. Это. Ну, это вот как, про кого-то говорят крабы, да, которые тащат друг друга вниз. А Если один краб пытается выбраться, то другие будут клешнями цепляться за него и тянуть его вниз. Это вот человек-краб, короче, который просто, ну, я живу в дерьме и не хочу оттуда выбираться. И ты пойдем со мной сидеть в дерьме. Куда ты-то собралась? И это грустно на самом деле. Ну, и это очень резонирует вот с тем комментарием, который я получила. Когда я рассказываю про любовь к себе, что нужно принимать себя и нужно научиться любить себя, безусловно. И после вот этого всего, то есть ничто не срезонировало в человеке. И он написал Это, конечно, хорошо, любить себя и быть счастливым в собственной голове, но вообще-то реальная жизнь – это тяжелая штука. Как меня тогда тоже бомбануло. А реальная жизнь – а я там в нереальной живу жизни? Хорошо, что ты мне про реальную рассказал. То есть эм, настолько вообще запрограммированное сознание, да, когда ты слушаешь такие вещи, и, и потом ты идешь навязывать свой правд, Нет, ты не прав. Жить нехорошо. Жить тяжело. Нет, ты не права. Любить себя не недоста... ну, этого недостаточно. Жить тяжело. Ты не знаешь, чем ты говоришь. Что жить тяжело. Ты что, выбираешь? что Ты хочешь, чтобы для тебя жить было легче? Или ты выбираешь, чтобы для всех жить было так же тяжело, как для тебя? Потому что иначе все твои старания... Ну напрасно. Так может, надо перестать напрягаться. И все люди, которые живут э, в хорошей жизни и считают, что жизнь это легко, такие, о блин, это оказывается была нереальная жизнь. Это была и нереальная ничего. жизнь. Пойдем на дно. И я очень долго триггерилась по этому поводу. Я не понимала, как вообще можно, ну, не зная человека, такое сказать. Ну, кстати, вот я тоже почему-то подумала, что тот человек, который тебе это написал, это человек, который, видимо, сидел на твоих стримах, и он думает, что из-за того, что он знает, что ты там переезжала несколько раз, и у тебя там, ну, были там какие-то отношения, да, которых он знает, он считает, что он знает о тебе все. И поэтому он имеет право сказать, что ты ничего в жизни не добилась. Как вообще, ну, мало люди на самом деле знают, и из чего они делают свои заключения, совершенно не зная ничего человека. Только видя, ну, и это вот, мы видим это вообще сплошь и рядом на всех, да. Увидел какого-то человека, посмотрел два видео и думаешь, что ты знаешь о нем все. И когда ты выбираешься из этого мышления, это так интересно, что ты начинаешь понимать, что вот даже такой человек, он на самом деле может тебя чему-то научить. Он через что-то прошел, у него есть какая-то своя история, в которой он добился успеха, только он этого не видит, потому что его мышление ему не позволяет это увидеть. А на самом деле у каждого человека есть какая-то своя история, и каждый человек какую-то свою победу может объяснить, так как зайдет кому-то другому. Мы все рождены, чтобы доносить ну, свои уроки, да, до кого-то другого, помогать другим идти вверх. То есть, и даже на том уровне, на котором он, да, пообщался с тобой, и у него есть что-то а, такое, что он превъзмог, да, чему он научился, а, в чем нуждаются другие люди. То есть... В тему, у, у, другим людям нужна помощь, и он бы мог тоже чему-то научить, но нас там и не учат, и нас детство детства гнобят, что типа ты все без образования никто, без бумажки, ты какашка, и вообще слушай старших, и, ну, и старшие знают лучше, поживешь подольше, узнаешь побольше, и мы все растем, растем вот, в этом, вот в этом атмосфере обесценивания, что мы сами себя ничего не представляем. И потом э, мы такие живем в этой темной реальности, где мы сами себя ничего не представляем, ничего не представляем, ничего не представляем. Потом одна какая-то коучем пошла стать, ну, решила, что типа, что вообще? И ты что, что я один сидя, теперь из себя, что ли, ничего не представляю? А ты что, представляешь? А ну-ка сиди тут же, ты такой, такой же чмо, как я. Вы сюда же в тему комментарий был у меня как-то. Короче, я рассказывала. А, я делала, монтировала видео хайлайты 2020 года. У меня накопилось какое-то количество видео на канале. И я их все пересматривала, подбирала какие-то прикольные моменты, самые такие вкусные оттуда вырезала, монтировала их все по теме, это было столько вообще работы, перелопатить все свои видео, повырезать оттуда прикольные моменты, все их сгруппировать по темам, короче, и я такая, это будет такое классное видео, получилось видео, сколько то минут на 15, что ли, я не помню, или на 20, где просто это, ну, просто такой интенсив, да, ты слушаешь, и там только прям без всяких там вступлений и ну, завершений, просто чисто такие ключевые моменты из каждого моего видео. И под этим какой-то чувак пишет, э, слишком много воды. Это все можно сказать одним словом или что-то объяснить, типа, одним тезисом. Это просто обесценило все количество работы, которую я проделала, все количество моего запала, моего отклика это сделать. Весь год моей работы, когда я записывала это видео, все обесценилось просто одним комментарием. Вот, но, ну, как бы я бы позволила, да, этому обесцениться, если бы я придала этому какое-то сильное значение, и я предала, я потом прорабатывала это, потому что, конечно, меня это зацепило, и в итоге потом я вела долгие диалоги, диалоги с этим человеком, и я ему написала, что, типа, ты сейчас обесценил всю мою работу, и надо как минимум ценить труд других людей, а он говорит, что нужно оценить тот труд, который приносит пользу, а иначе, типа, ля-ля-ля, бесполезно. Я говорю, так он не принес пользу тебе, он принес пользу кому-то другому, потому что то, чему я учу, принесло пользу как минимум одному человеку, это мне, и моя жизнь трансформировалась благодаря этим знаниям, и теперь я ими делюсь, и он сказал, "А вы вообще нас не понимаете, я испытал там когда-то там в прошлом году клиническую смерть, после которой я стал э, по-другому воспринимать информацию. И то, что ты рассказываешь, я это вижу, я это чувствую, но ты меня не понимаешь. И я ему написала на это, я сочувствую, что ты пережил клиническую смерть, я верю, что ты, может быть, то, что я рассказываю словами, ощущаешь. Но дело не в твоей особенности. То есть ты не настолько особенный, чтобы опускать мой труд из-за этого. И если ты ну, находишь единственный способ, как э, поднять свою ценность, это опустив других, тот чувак, ты не тем путем идешь. И это его очень сильно бомбануло, и он написал мне кучу всяких матов в ответ. Просвещ- просветленный человек, <свят> вот и это. Ну я, короче, конечно, торжествовала, что я добилась своего. <свят> Но э, в итоге вот это обесценивание, ну это жесть, короче, просто это ну настолько я не знаю, насколько ты должен быть вообще несчастливым человеком, закопанным в свои там страхи, да и ограничения, когда ты считаешь единственным способом порадовать себя и Единственным способом почувствовать свою значимость – это опустить другого. Не вместе сказать «блин, я классный, ты классный, и мы с тобой оба классные». Это то, про что я рассказывала, когда мы про ревность говорили, помнишь? Когда у меня раньше было такое, что все девочки для меня там красавицы и умницы, я в любой девушке найду кучу положительного даже того, что она не видит. Но раньше это значило, что ну, они лучше меня. И вот из той ментальности как раз-таки было желание, да кто ты такая вообще? Да что ты вообще за тьмо? Да что он в тебе нашел? А потом, когда ты выбираешься из этого и ты чувствуешь свою уникальность и свою, ну не ограничиваешь себя, у тебя наступает такое, что блин, ты молодец, я молодец, ты классная и я классный. Мы с тобой по-разному классные, мы с тобой оба классные, и нет никакой конкуренции, нам с тобой не обязательно топить друг друга, мы с тобой оба можем быть классными. И это, короче, так круто. Ты что, голова болит? Нет, я пончилась. <смех> ну вот, ну что такое-то. Тогда поговори на тему этого. Слов-паразитов. Мне прилетел комментарий, под нашим подкастом каким-то одним из предыдущих, где чувак написал а э, короче типа аэ а, короче и они еще чему-то учат. Что ты можешь сказать по этому поводу? А, э, короче, ну короче меня раньше это тоже тригерило, а потом начал слушать коучи на английском, которые говорят а like you know like Лайк, like, you лайк, know, лайк. Like, like. mm-hmm. и потом я их слушала, сначала меня это триггерило, а потом, ну, информация, mm-hmm. которую они короче. доносили, она все равно офигеть какая ценная была. И я брала информацию, отфильтровывая все слова паразита, а потом я стала сама их использовать, поэтому, когда я по-русски говорю, я говорю типа короче, короче, типа, короче, типа, а когда я говорю по-английски, я говорю like, you know, you know, like, like, mm-hmm. uh, like you know, и это никому mm-hmm. не парит. Потому что если Люди, которых триггерят слова паразиты, сами разговаривают словами-паразитами. Тут просто, наверное, в зависимости от того, ну, зачем ты пришел. Если ты пришел учить человека, у которого ты хочешь, который делает контент, потому что ему есть чем поделиться, да, Тут ты пришел не за знаниями, а высказать свое мнение, которое больше, ну, ты не можешь нигде высказать. И, кстати, по поводу того, что больше нигде не можешь высказать мнение. Я тут слушала один подкаст, там два коуча разговаривали, рассказывали о своих травмах родительских, то есть о травмах, которые им надо было проработать, которые, ну, из неправильных там отношений с родителями были. И она сказала, что... У меня, говорит, раньше было такое, ну, какое-то чувство дискомфорта, что я, эм, ну, и меня, говорит, часто спрашивали по этому поводу, что ты вот рассказываешь про свою маму, например, да, и как она себя неправильно вела в твоем детстве, и твоя мама жива, и она слушает твой подкаст, ты не чувствуешь себя виноватой из-за того, что ты, типа, выносишь. Сорвалась бы, и, ну, она вот, короче, живая, и вот она здесь, а ты про нее гадости говоришь. И мне понравилось, как она ответила на это, она сказала, я рассказываю, я не просто сплетничаю о ней, вы представляете, что она сделала, вы представляете, как она там общается с мужиками там или там все такое, и вообще у, нее... у меня, говорит, хорошие отношения с мамой, я вижу это так, я рассказываю свою историю, то, что я рассказываю, имеет отношение ко мне я делюсь своим опытом тем, через что я прошла и как я благодаря этому выросла. У мамы, возможно, есть своя версия, но у нее есть своя платформа, чтобы этим делиться. И то же самое относится ко всем хейтерам, которые вместо того, чтобы завести свой подкаст или свой или блог блог, да, в Инстаграме, и там делиться своими знаниями, да, своей картиной мира, может быть, увидеть, что какая-то девочка захотела стать коучем и записать IGTV или выйти в эфир в Инстаграме сказать, вы знаете, мне кажется это неприемлемым, потому что ля 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 и собрать вокруг себя своих учеников, да, единомышленников, и получить подтверждение, поддержку, да, или создать, записать свой подкаст на тему слов-паразитов и рассказать, как это плохо когда-то твоя а, речь захламлена словами-паразитами, как это неграмотно, они приходят в, в наше пространство, а, созданное нами, чтобы высказать свое мнение. И они находятся в этот момент у нас в гостях. И вот, это вот этот аргумент, короче, бесит меня до сих пор. Ты находишься, вообще-то ты в интернете находишься. И будь готова к тому, что твое мнение, короче, исковеркнут. Я отказываюсь. А что, если я отказываюсь? Мамин любимый анекдот на эту тему. Кто-то, царь зверей, или кто там, лев ходил, короче, по лесу, и как только натыкался на каких-то животных, спрашивал, типа, так ты кто, белка? Записал, белка, так, белка, прощайся с родными, я тобой сегодня поужинаю. Белка такая. Плачет, короче, пошла прощаться. Идет дальше, говорит, так, ты кто? Я волк. М-м, записал, волк, тебя я съем послезавтра на обед. Иди прощайся с родственниками. И тоже такая горе-беда, все, пипец, меня, короче, лев съест. Потом идет дальше, говорит, так, ты кто, заяц? Э-м, заяц, тебя я съем на ужин через два дня. Заяц такой, а если я не хочу? Он такой, так, зайца вычеркиваю. М-м-м-м, тебя, ну... Я не помню, к чему я сказала про это. Может, типа, люди приходят в пространство и и, типа готовься к тому, что ты в интернете, а если я не хочу. Да, готовься к тому, что ты в интернете, и твое мнение. И что, мне не защищать себя, что ли? Какой чмо мы вырастили, которая считает, что, ну, нельзя защищать себя в интернете? Ты же в интернете, защищать себя нельзя. Да пошел вон с моей страницы, если ты говоришь про меня всякие гадости. Ой, ты же в интернете, ты что так реагируешь? Я и в жизни так реагирую, попробуй мне в жизни mm-hmm. такое сказать. Ну, я mm-hmm. тебе еще и глаза выторопаю. Возможно. 14 зубов полубиваю. 14 зубов повыбиваю. Да. Как раз-таки дело в том, что в интернете люди прячутся прячутся за вот этой вот анонимностью, да, то есть аккаунт свой закрыл, я заходила к этому паршивку, аккаунт свой закрыл, 11 каких-то постов, на него подписано какие-то 37 человек, и все, ни имени, никаких данных, никак тебя не отследить, никнейм, что-то XX, что-то там, короче, <смех> ничего не понятно. И такой, ой, что ты так реагируешь, мы же в интернете. Если бы в твоем профиле было написано фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес, вряд ли бы ты себя так живел. Ты mm-hmm. бы говорил, а, извините, пожалуйста, разрешите высказать свое мнение. Я, конечно, не хочу никого обидеть, но дело в том, что я хотела уточнить, эм, чему вы можете научить. Я просто интересуюсь, вы, пожалуйста, простите, я ничего mm-hmm. такого не mm-hmm. надо. Не, не могли бы вы уточнить, пожалуйста, по каким вопросам к вам обращаться? Да, да, да. Поэтому не надо нам тут рассказывать. Мы защищаем себя. Мы имеем право защищать себя в интернете. И если в нас прилетела какашка, мы имеем право в ответ кинуть ответную какашку. Вот. И вот, если вас забрызгала, то ну, чего вы хотели? Вы, интернете, вы в интернете, и некоторые люди умеют самообороняться даже в интернете. Да. Как та девочка, которая все время напоминала мне, когда я говорила про астрологию. Что типа ты веришь в лженауки. Я не хотела никого обидеть, но каждый раз Даша в сторис. Астрология в ответ. Это уже наука. Даша в сторис. А, нумерология в ответ. Это уже наука на протяжении года. Mm-hmm. И потом я такая, так, слушайте, все, кто не любит, что я верю в лженауки, пожалуйста, пошли вон с моего аккаунта. Он такая, что ты так реагируешь? Я же просто сказала. Ты не просто сказала, ты меня бесишь. Ты меня бесишь тем, что я я не могу высказать свое мнение, потому что у тебя куча всяких «но». Что ты вообще делаешь на моем аккаунте, ну, если тебе не нравится, что я верю в лженауки? И она такая, я не блокирую людей за это и не выгоняю. Я вот не верю в Бога, но мне интересно разговаривать с людьми, которые верят в Бога, и послушать их аргументы. Мне даже не интересно разговаривать о том, почему некоторые люди не верят в Бога. Я приняла для себя, что я в Него верю, и мне интересно идти дальше, глубже в тему: а что будет, если эту веру применить там Танто? А что, если будет, если брать, да. да. что будет, если эту веру применить там Мне не интересно разговаривать о том, существует Бог или нет. Уходя сюда, это эти разговоры никак не кончатся уже на протяжении многих веков. Могат. Короче. Короче, Лиза уже закончилась и уже даже скоро выключит микрофон, останется только в наушнике и будет слушать меня как подкаст и есть картошку фри. Mm-hmm. <laughs> Поэтому mm-hmm. нам нужно заканчивать этот увлекательный монолог Дахи. Потому что если меня не остановить, я могу еще где-то mm-hmm. на три подкаста наговорить. Вот. Просто мне потом это монтировать. Но... Mm-hmm. Вот, поэтому, поэтому спасибо, что были. Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, оставьте комментарии. Если вам не понравился наш подкаст, пожалуйста, отпишитесь. Пожалуйста, не оставляйте комментарии. Пожалуйста, не оставляйте комментарии, отпишитесь. И идите, занимайтесь своей жизнью. Что вы вообще делаете, тратя свое драгоценное время, слушая то, что вам не нравится, вы вообще зачем это делаете с тобой? Себя нужно любить и ценить, поэтому идите лучше, сделайте работу с зеркалом, и, ну, уважайте и любите себя. Да, или подратите но в любом случае любите себя. Ну, хоть как-нибудь любите себя, в конце концов. Вот, этот подкаст будет называться «Посвящается всем хейтерам». В следующий раз, когда кто-то что-то напишет, мы будем просто ссылку на подкасты направлять. Это развернутая речь на сколько там? На полчаса? Я даже не знаю, мы уже давно пишем, сколько там получится. Но, в общем, все ответы, которые ты искала, на все вопросы вот здесь. Называется уходи отсюда и больше никогда не высказывай свое мнение. Возьми бумажечку, напиши свое мнение о том, какие мы плохие коучи, сколько у нас слов-паразитов и как много воды мы в своей речи используем. Напиши на бумажечку, потом сверни, потом еще сверни, потом еще сверни, потом еще сверни, потом ляг на бок, загни одну ножечку верхнюю колен, это коленочку груди и засунь в попу себе эту бумажечку, потому что только там твое мнение кому-то интересно. Бам! А что, ты в интернете? Ты в интернете? Ты что, не знал, что бумажечки со своим мнением приходится засовывать регулярно себе? Там столько бумажечек уже у всех, кто пользуется интернетом. Столько бумажечек, ты что, не знал? Ну, короче. Спасибо, что слушали. Всем пока. Хорошего вам дня. Да. Ну, все.